0: 1997年9月，白宝山在北京落网，经义江系列持枪杀人案终于落下帷幕。但97年的北京并不只有这一起大案，今天我就给大家讲一讲97年上半年侦破的另一起特大案件。所长，今天晚上有个毒品交易。民警李强兴冲冲地推开了光外派出所副所长办公室的门，对李红进说：“原来4月8日下午，李强在下管界工作中，通过特情了解到了一个情况：有一个叫郝柏芳的司机，经常夜间到丰台区找一个叫乔治的购买毒品。”李红静一看表，此刻时针已经指向晚上九点钟，时间紧急，李红静来不及多想，带上几名民警，驱车来到了万泉寺附近。此时夜深人静，抬眼望去，唯有三号楼二门301室的灯光依然亮着，窗帘上隐约可见人影在晃动。这个消息是真是假？这个问号正在民警们的脑海里闪现。几个人并没有轻举妄动。忽然，一束刺眼的车灯从北街照射过来。就在车身从废墟前一晃而过的一刹那，李红静等人看清门上印着“出租汽车公司”字样。出租车刚好停在了三号楼西边马路上。马达熄灭，从车里下来一个。瘦的好像一阵风就能吹到似的中年男子，向三号楼二号门走去。侦查员飞步上前，从那人身后，左手掏刀，右手一把捂住那人的嘴，来了一个漂亮的擒拿抹杀，悄无声息地把郝百方抓获了。大志，开门呐、啊，是我，百方。哟，怎么才来呀？我们家老乔都等急了。随着屋里传出娇嫩的女子声音，开门的是乔治的拼妇于琼。别动，警察！随着短促而威严的声音，干警们冲进屋内。啊的一声，于琼被吓得瘫倒在地，同时屋内有名男子也被惊呆了。其中一男子猛地从沙发中弹起。一转身，冲进右侧的卧室，向床上扑去。说是迟，那是快，只见侦查员赵月飞身上前，一把抓住，顺势来个反关节，把他死死的压在了床上。跟在其后的李红静一把掀开褥子，搜出了一支子弹上了膛的手枪。你叫什么？乔治？到底叫什么？讲清楚！我、我、我叫吴铁志。他望着眼前那黑洞洞的枪口，心有余悸地道出了自己真实的姓名：吴铁志。曾因盗窃、倒卖国家文物被劳动教养两次，释放后又因抢劫被抓获，而后仍不死悔改，如今又干起了贩卖海洛因这罪恶而肮脏的生意。1996年入冬的一天，吴铁志的另一个贫富吴建之。人称“狐狸精”，在酒店歌厅的包厢里和一个初来乍到的张老板勾搭上。在一整夜的轻歌曼舞中，他得知眼前这个其貌不扬的绅士叫张强，是专门做出口贸易的。临别时，张老板色眯眯地从西服兜里掏出了厚厚的一叠人民币，从中抽出一小碟递到胡的手中，操着生硬的普通话说。改一我靠你！张强头也不回的转身走出大门。胡建之望着张离去的背影，手指轻轻一捏，凭经验心中暗喜，整整一千元。胡建之想：姓张的真是出手不凡，一定是个干大买卖。我有机会再敲他一把。果不其然，没过两天，胡建之接到了张的电话。本是生意难做，酒店又消费不起啦，请帮助我在市区找一套房子，价钱可以商量的。啊。张强提出的要求对于胡来说真是妙不可言，正中下怀，于是满口答应下，放一下电话，他马上找到吴铁志。这个消息对于正想弄钱买海洛因的吴铁志来讲，真是解了燃眉之急，于是二人一拍即合。一个险恶的念头就萌生了。张强走进这个三居室的住房，门左侧是洗澡间，对面是厨房，南面两间是向阳的，另一小间在北面。临出门时，他满意的对胡说：“谢谢啦，不过还是要你买一套淋地器安装在洗澡间。”说着，把门钥匙交到了胡的手中。我还有生意要做，我先走了。跟坐在门口等候的出租车消失在巷口。而就在张强住进的第二天上午，趁屋内无人，吴铁志、胡建之用早已经准备好的钥匙打开了这位神秘客商的大门。铁志，快看，足有二百颗，还是地球牌的。这个“地球牌”指的就是海洛因。别激动，你看这是什么？说着，吴铁志从柜子底部夹层中捡出了一支沉甸甸的大手枪。胡建之的小脸兴奋的顿时泛起了红晕。我说他是干大买卖的吧？没错，什么进出口贸易，放狗屁！原来也是道上的。管他是哪路的，先绑了再说。吴铁志恶狠狠地从牙缝中挤出了这几个字，顺手把枪别在了腰间。你先到楼下打电话，把陈文胜、洪老四给我叫来，啊、快点，我有急事。他自己迫不及待地打开地球牌的包装，从中掰下一小块，他将大鼻子凑到冉冉升起的白烟前，深深地吸了一大口，而后便躺在了床上。五哥，五哥。沉溺在毒品中的吴铁志被赶来的陈文胜、洪老四从吸食毒品那美妙的幻觉中拉了回来。天色逐渐变暗，张强拖着早已疲惫的双腿回到家门前，用钥匙刚把门打开，突然被几只黑手拖进屋内。没等他看清这些人的面孔，头上就被一个大床单包裹住。双手也被反绑在身后，一只冰冷的枪口顶住了他的天灵盖。姓张的，把钱拿出来，不然我就打死你！吴铁志等人恶狠狠地对张强说着。不好，遇上黑道的。张强转念一想，总比遇上警察强，先保命要紧。于是他示意钱在左胸前衣兜内。洪有生腾出手摸遍张的身上，只找出了一万六千多元，气得飞起一脚，将张踢倒，说：“钱都放哪儿了？”“我刚到这里，实在是没有钱，过两天我一定给大哥送到。”张强磕头如捣蒜的求饶着：“陈天黑，先把他拉到一个偏静的地方，挖个坑给坐了了。”说着，吴铁志、洪有生二人架着张强。带着胡建之上了陈文胜刚刚弄的一辆白色桑塔纳牌轿车，在胡同里七拐八绕的，来到了城外附近的一条小河旁。张强头上的床单被揭掉，他环顾了一下四周，漆黑一片。此时此刻，对于张强来说，真可谓是叫天天不应，叫地地不灵。抬起双眼，偷偷看着这三个恶魔般的北方大汉。被逼无奈，只得将老底全部交出。我在别人手里还有三百颗白粉，我靠他马上送来。另外，在房中的洗漱间水箱里还藏有八十多盒止毒药，几求老大们高抬贵手啊！一手交货，一手放人。于是，一起黑吃黑的绑架就这样告一段落。时隔不久，这个在本市自称商人的张强。在与毒贩们进行交易的时候，却走进了市公安局缉毒干警们设下的埋伏中，从张强的身上当场起获尚未出手的海洛因 5.3 公斤。抓获吴铁志一伙后，吴铁志交代了“黑吃黑”一案后，就拒绝继续交代。而预审班组决定重点放在攻克他的拼父于琼身上。此时。坐在角落的于琼，在经历了被堪称为“名题的御神警官的斯文生、5.9 二人强有力的攻势之后，像被霜打了似的靠在墙上，很快的就交代了另一起杀人案。那是1996年11月的一个晚上，在某个歌厅门前，他遇到了曾经是开出租车的韩某，闲谈中得知，现在他已经成了老板。而且还买了一辆奥迪 A6 2.6 亿的轿车。女人的天性就是一向是最快。当吴铁志得知韩某有辆奥迪车，又得知韩的身高足有一米八时，便阴险的将一只沏满咖啡的杯子递给了他，里面已经放好了大剂量的高效安眠药，让他等候时机，让韩某喝下去。次日。韩某驾驶自己那辆崭新的奥迪车来到了于琼的住处，还把路上特意买的一箱啤酒搬了上来。没等韩某和于琼二人落座，又有人敲门。他们一看，原来是胡建之，说也是来为韩某当老板而庆客的。于琼心里明白，肯定是狡诈的吴铁志不放心，特意让这个狐狸精来监视。于是二人。你一言我一语，将韩某捧得飘飘然。说到得意之处，便端起杯子，将咖啡一饮而尽。韩某哪里知道，这竟是他在人间三十载里喝下的最后一杯苦咖啡。而后，他再也没有站起来。胡建之见状，上前连推带叫，见他进入了毫无反应，转身下了楼。不一会儿，吴铁志、陈文胜和洪有生跟着胡建之进了房间。吴铁志用早已经准备好的尼龙绳套在了韩某的脖子上。没过几分钟，韩某就被这个五个凶残的家伙送上了黄泉路。紧接着，五个人又一起将尸体移到了大山里的一间平房内藏匿起来，而后将奥迪车卖到了山东。为了尽快换取海洛因，仅以五万元的价格出售。由于平房小，而且门窗紧闭，房间内的尸体很快便就开始腐烂，屋内弥漫着臭气，令人窒息。于是，洪有生找来了一个大塑料袋，将尸体套上，又用棉被将尸体包好，出门到商场买回来一台冰柜，将尸体塞了进去。由于冰柜足足二百立方，又在不断的强制了，保险丝经常烧断。几个月后，尸臭再次出现。洪永生唯恐东方事发，于1997年3月20日深夜，在他妹夫周青的帮助下，用小轮车将冰柜带尸体一起扔在了荒郊野外。就在同年同月同日，周青在石景山地区活动时被宣武分局抓捕队抓获。4月9日，也就是在吴铁志被抓的第二天里，狐狸精胡建志深一脚浅一脚地来到了吴铁志的朋友赵某的家门前。胡建志的深夜来访使赵某莫名其妙。胡建志说道：“听说他让公安局。”给抓住了，你你还不托人花点钱给他弄出来？实际上，狡猾的狐狸精是利用赵去打探消息。经过民警们耐心细致的工作，赵某深知人命关天，于是他配合侦查员将狐狸精掉了出来。第二天上午，胡建之从 BB 机信息中得知，赵某已托人从耗子，也就是从监狱里带出一张纸条。在好奇心的驱使下，他乘出租车很快地来到了赵某家附近。自己先转了几圈，人到门前，脚步却停了下来。一转身，到街边的电话亭，给赵家拨了个电话。他的一举一动早已被不远处高楼上的侦查员赵月看得一清二楚。而就在赵家家中电话铃声响起的一瞬间。董彦生大队长用电台通知了埋伏在街头的黄义山。黄警官急步向电话亭冲了过去，用左手一下子死死地抓住了他举起话筒的右手腕。狐狸精一看事情不妙，便扯起高嗓门大喊：“你干什么？快抓流氓！想趁机溜走？”胡建志，你别装了！他被黄警官的一声大喊镇住了，乖乖的。钻进了停在他身旁的警车。刑警大队办公室里的胡建之，在侦查员面前不得不交代了与吴铁志、洪老四等人绑架张强，以及1996年11月合谋杀害出租车司机韩某的所有犯罪事实。你好好想想，还有吗？胡建之赶快低下头，避开了预审员那锐利的目光，小声地说道：“没有了。”当拿出了从吴铁志家中缴获的一只深棕色密码箱时，里面有一些女人的衣物以及生活照。胡建之只得又供出了另一桩杀人案、啊：吴铁志、洪有生为了找钱购买毒品。他们将血淋淋的手伸向了即将将春节返家的歌厅刘小姐。节前的一天深夜，武红二人以为其购买火车票为由，跟随刘小姐到了山里临时的住处。二人一起用绳子将他勒死，只在刘小姐的密码箱中找到了一千元现金和上万元汇票。当时，吴铁志非常的恼火。认为下手太晚，刘小姐已经将钱汇走了。而后，吴铁志就把这只皮箱送给了胡建志。之后，于琼又交代了一个重要的情况：吴铁志这几年和山东的乔振峰、和王杰、董浩等人共同抢劫了多名出租车司机，据说他们还杀了人。分局在听取了情况汇报后，认为是非常重大的案件，只是由刑地预审派出所三个单位抽调37个人，专案组成立了。四月13日，专案组抵达了山东济南市公安局，临时指挥部设在了历下区分局，由具有丰富经验的刑警大队长贾队长具体协助工作。一时间。有关杀人凶犯乔振峰以及参与抢劫销赃的王杰、邓浩等人的信息，从空中的无线电波传向了四面八方。反馈案件线索的电话铃声接连不断。当日晚九点十五分，突然接到一位特情提供线索：现有一伙人在某酒楼三层的包间吃饭，其中一个可能就是王杰。于是。专案组和当地的侦查员们一起来到了酒楼附近。警察在酒楼附近设伏，静静的等待着。时间一分一秒的过去，在两个小时之后，终于有六个男青年从门内走出。由于树影遮住视线，没能准确的认定王杰。转眼间，这六个人分别上了两辆出租车，向南驶去。见此情景。北京来的董彦生队长紧跟着乘车追赶了上去，贾队长也带着其他同志紧跟其后。就在第二个路口，贾队长的车被红灯挡在了后面，失去了跟踪目标。情急之中，他拨了手机：“董队长，你的位置。这六个人已经下车，进了黄台夜总会。不一会儿，大家伙都赶到了夜总会门前。”在门前等待已久的董队长，一见到专案组唯一的女同志小徐也匆匆赶来时，他眼睛一亮，有了。董队长随即拉着小徐，俩人乔装一对情侣，款款步入了歌舞厅。昏暗的灯光中，董队长那机警的目光一下子就认出了坐在沙发中的王杰。与此同时，对方也似乎察觉到了什么。立刻起身向电梯间走去。董徐二人见状，从安全门迅速的冲下楼梯，抢先在王杰等人之前赶到了大门口。董队长向外面发出了抓捕信号，霎时间，侦查员们扑了上去，王杰等人只得束手就擒。许多目击群众为干警们这一次精彩的围捕行动高兴而喝彩。消息一夜之间传遍了整个济南市，因而也给下一步的侦查工作带来了严重的困难。可喜的是，该团伙中另一成员盗销机动车的董志，已于今年三月因吸毒被关押在济南市公安局看守所中。目前，只有乔振峰仍无下落。十五日下午两点，有人曾看到他在五金大厦附近露了一面。便消失了踪影，从此一切线索来源全部中断了。据警方分析，乔振峰已经闻风而逃。4月19日夜晚，乔振峰终于出现在辽城县外环湖附近。深夜2点钟，正在房中熟睡的乔振峰突然被冲破房门的一声巨响惊醒，一睁眼。两只黑洞洞、冰冷冷的枪口已顶在了他的头上。很快，乔振峰等人就从山东被押解回京的路上。而凶狠狡诈的吴铁志，自从进了看守所后，只交代了吸贩毒、绑架张强以及枪的来源，而后便来个死鱼不张嘴，闭口不谈杀害出租司机卖车的事。审讯工作。到了僵持阶段，吴连九、牛慧平、斯文生等人在进行简短的商议之后，决定再次提审吴铁志：“你还有什么问题需要交代？”而午饭却把眼睛一斜，望着天花板：“没有了，该说的我都讲了。”看着吴铁志那一副丑恶的嘴点脸，吴连九从手里拿出一个白色的小药瓶。为了引起武的注意，他漫不经心地打开，从瓶中倒出了几粒蓝色的小药片。这个小药片是高效的安眠药片。司文生同时向吴铁志抛了一句：“你看这药、啊、还没吃完吧？”这药丸是吴铁志用来劫杀韩某和出租车司机的。警方从乔振峰手中拿到后，立刻送到了北京预审专班。话音刚落，吴范脸色刷白，突然像一只困兽似的跳了起来。我杀了十个人，你们相信吗？此时，吴连九、司文生并没有被罪犯那疯狂的叫嚣所吓到，而是相互对视，发出了会心的微笑。根据吴铁志、乔振峰的供认，五月四日凌晨，专案组来到了山东省聊城县外环湖。这里有一个农院，是吴铁志1991年就包租到现在。他四周围用当地烧制的土砖砌得严严实实，围墙有两米多高。打开一扇门板，院子里有六七十平方米大小，五六间平房，面南北北，紧靠后山墙。院子里显得十分空旷，而就在这院中地下，却埋藏着吴铁志等犯罪分子。那些犹如法西斯般罪恶勾当的罪证，就在这个地方。吴铁志、洪有生、乔振峰、陈文胜等人，分别在1992年到1996年间，用安眠药、绳子勒等手段，先后杀害了五名汽车司机，其中三名仍在事先挖好的池子中，下面放上焦炭，上面放上石板，用汽油点燃。消失灭迹，再用卖掉汽车的赃款去购买毒品，来满足他们吸食毒品的欲望。5月7日中午11点左右，已负案在逃两年之久的该团伙最后一名主犯，绰号叫“洪老四”的洪有生，在地区人民法院门前，终于被守候已久的侦查员抓捕归案。就此，这个杀人、抢劫、盗窃、吸贩毒团伙的十六名案犯全部落网。